0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público.
1: Hola, bienvenidos al último episodio de esta temporada de A Pedido del Público. ¿Cómo están? Soy Dolores Graña. Yo soy Natalia Senko. Y bueno, sé que anunciamos eh, por nuestras redes sociales como si fuera, viste, la, sí. propalado la <risa> propaladora del barrio eh, que íbamos a cerrar el año pero seguramente, efectivamente lo estamos haciendo en este, de este lado del 2020 pero seguramente vamos a encontrarnos con ustedes cuando estemos en 2021 así que vamos a tratar de tener sí. la perspectiva de este nuevo año que seguramente será mucho mejor que el 2020 Esperamos. ¡Ay,
0: Dolores! A ver, lo que, es, lo que es seguro es que eh, hicimos lo que pudimos para, para no, no, claro, para, para despedirnos y al mismo tiempo, como muy conscientes de que lo estamos haciendo muy al borde de, de, de las campanadas. Este, para dar la bienvenida también al nuevo año con una son las uvas, de... las 12 uvas en España? Bueno, exactamente, bien, exactamente. Bien por la Quiero eh, ibérica. Quiero, que, quiero que decir que, que las veces que tuve la suerte de pasar el año nuevo en, en España, eh, ya las uvas, las 12 uvas, se venden en los supermercados y eh, repartidas individualmente <risa> para que ni siquiera las tengan... <risa> Eso son los... amo, amo, amo que esta risa no se entienda como, como desprecio, sino puro no, amor. Por contrario, por todo, contrario, amor de todo amor, todo y, amor. Y, y la melancolía enorme de no haber podido viajar este año a España, sea cuando sea. Pero bueno, más allá de esto, viajemos con las series, de Dolores, un, un, una frase que no se usó nunca. No, claro,
1: sí, es re, es re novedoso. Eh, bueno, vamos a organizarnos un poco porque se imaginarán, no es que estamos brindando a la vez que estamos haciendo este episodio, pero no, no. Ya estamos con el cerebro un poquito, un poquito fragmentado. Sí,
0: Nuestra sí. idea
1: del, en este episodio para despedir el año es tratar de armarles un mapa sobre lo mucho que viene, sobre todo uh -huh. en el recién llegado a los servicios de streaming, que es Disney+. Plus. Eh, Disney sí. tiene dos universos muy televisivos, que, son, que de hecho debutan en las grandes ligas de la televisión, con este servicio, que son eh, el mundo de Star Wars y el mundo de Marvel. Eh, uh -huh. Hace poquito anunció Disney, dueño de ambas franquicias, una, una digamos, ambiciosísima eh, sí, sí. Di, eh, línea de producción para, para la televisión para el año que viene y el próximo. O sea, uh -huh. en realidad debería decir
0: 2021, 21. 20, 20, sí, 20, para 21. los próximos. Unos Dos años, años por plan de casi cinco años, sí. Casi un quinquenal se mandaron igual. Vamos si claro, a películas y quinquenal. demás,
1: ¿no? Eh, lo que es interesante en este caso, que no había eh, ocurrido hasta ahora, tanto, tanto Marvel había tenido sus series eh, en, en Netflix como uh -huh. parte, por, digamos, por fuera del universo, del universo cinematográfico de Marvel, estaba muy... Eh, circunscripto a Hell's Kitchen, que es donde transcurrían las historias tanto de Jessica Jones, de Daredevil, de Iron Fist y de Luke Cage, eh, que tenían sí. una relación muy lejana, apenas unas menciones con lo que estaba ocurriendo en el cine, en este caso, cuando Marvel decidió retener las licencias de todos los personajes y reunificarlas, en obviamente en el momento que estaba pensando en tener esta plataforma, Sí. estas series pasaron a, a formar parte directa, no solo parte directa de las películas, sino que en muchos casos es usada como plataforma de lanzamiento para sus próximos títulos, que es lo que va a pasar con el primer título que tenemos ahora mismo Exacto. el 15 de enero, que es WandaVision, eh, ¿Sí? que es quizás es presentada de... Sepan que nosotros todavía no hemos podido ver ninguno de estos proyectos no. que son guardados muy celosamente por Disney, o sea que lo que podemos hablar es de lo que ya sabemos y de lo que podemos especular con
0: cierta eh, viso de seguridad, seguridad que sí. podemos llegar a ver. Eh, mm -hmm. eh, sí, Nati, dale. Para mí, de la lista, digamos, eh, que ahora vamos a desplegar, pero de la lista, a mí es el que más me entusiasma, WandaVision, básicamente porque... Eh, digamos, lo que fueron mostrando desde, digamos, julio del año pasado, del 2019, cuando hicieron la primera presentación grande de todos los proyectos de Marvel para Disney+, Plus eh, es el más misterioso en cierto punto, el más ambicioso, creo, en términos narrativos o de género, y eh, además nos devuelve dos personajes eh, que funcionaron, en mi opinión, muy bien en, en las películas, en el universo cinematográfico, que son obviamente Wanda y Vision, eh, y que parece el nombre de un kiosco, ¿no? Como los hijos de bueno, <risa> del mar, claro, que son los
1: nombres de los dueños, bueno, es más o menos así, en este caso es una reunión de... Eh, los nombres de sus dos protagonistas, que son como uh -huh. el, los Romeo y Julieta del universo Eso. cinematográfico de Marvel, son los amantes contrariados. Quienes uh -huh. hayan leído las historietas de La Bruja Escarlata, en su momento, uh -huh. van a tener una idea somera de lo que puede llegar a pasar en esta historia, que seguramente debe tener varios cambios sobre el original. Sí. Lo que podríamos adelantar sin decir demasiado, porque aparte podemos equivocarnos, es... Eh, como los avances demuestran, los dos uh -huh. personajes, Vision, sabemos que no está vivo si no está muerto, murió en, en, un en el enfrentamiento con el villano Thanos, y obviamente uh -huh. Wanda Maximoff no pudo salvarlo, y lo que sabemos es que esta historia comienza en un universo muy de la sitcom de los años 50, de hecho sabemos sí. que Dick Van Dyke es uno de los asesores para tratar de lograr eh, el clima más parecido al original, se grabó de hecho la, el primer capítulo con público en vivo lo que es una rareza uh -huh. para Marvel y es lo que lo hace, como dice muy bien Nati más interesante saber cómo estas dos eh. estéticas y sensibilidades van a enganchar eh, en conjunto eh, uh -huh. el personaje de Wanda Maximoff es, y esto no ha sido muy explorado en las series y por eso es muy interesante ver qué ocurre es uno de los personajes con mayor cantidad de poderes, muchos de los cuales no se han visto todavía en las películas, y aparte uh -huh. que ha sufrido una serie de pérdidas eh, muy tremendas en su historia, y que han dejado digamos, su integridad emocional y psíquica muy golpeada. Entonces sí, lo que podemos sí. aventurar es que este universo así completamente doméstico al estilo de las sitcoms de los 50 es un intento de Wanda, por recuperar una sí. felicidad romántica y familiar que perdió, claramente, porque él no está realmente ahí. Y lo que ocurre es que su, una de sus grandes capacidades es cambiar la realidad, digamos. claro que Después, en un momento, comienza a ser tratado como magia y por eso sabemos que la historia que se cuente en Wandavision se engancha directamente con una de las películas próximas uh -huh. de Marvel, que es la de Doctor Strange, que es el otro mago digamos, sí. de este universo.
0: Eh, sí, los, los, digamos, los, los dos que tienen las capacidades, en todo caso, de al, alterar la percepción, uh -huh. y por ende, lo interesante, con, con, me parece a mí, con, con el planteo de vieja sitcom, de, digamos, un poco el show de Dick Van Dyke, un poco eh, eh, I Love Lucy, un poco de The Mooners o sea, toda una, una tradición de sitcom norteamericana de relaciones eh, matrimoniales, jóvenes, parejas, empezando su vida juntos, con eh, la, el potencial, digamos, eh, de ciencia ficción, obviamente que existe en la base de Marvel, eh, y dos actores además, porque a mí me parece que no es menor el hecho de que Marvel haya decidido aprovechar... Eh, el buen funcionamiento, la buena química entre Paul Bethany y Elizabeth Olsen es algo sorpresiva, sobre todo por la diferencia de edad, pero bueno, Hollywood se especializa en hacernos olvidar, aunque sea momentáneamente, de eso, de eso mismo. Eh, pero bueno, al haber funcionado tan bien en las películas ese recoveco romántico, digamos, que no es el género en el que Marvel se destaca especialmente, diría casi todo lo contrario... Eh, el hecho de mezclar todas esas sensibilidades, el hecho de mezclar todas esas posibilidades, que abre el hecho de tener a la protagonista siendo una poderosa, no, no sé si hechicera es la palabra, sí, sí, pero es bueno. una bruja, en origen es una bruja, lo que pasa sí. es que
1: en las películas no ha habido muchísimo lugar para de desarrollar como todo el aspecto mágico, que calculo que es toda una avenida de eh, aventuras, así como los Guardianes uh -huh. de la Galaxia abrió todo el tema, digamos, de la fantasía espacial, eh, Exacto, creo que es la avenida sí. que ahora comenzarán a desarrollar, que tiene un montón de personajes, hay otros personajes en lo que se vio de los avances que también indican esto, eh, uh -huh. el personaje de Catherine Han, aparentemente sí. es otro personaje muy importante que la va a ayudar a desarrollar estas habilidades, eh, que se llama Agatha Harkness, que también es muy conocida en, la, en los cómics, no quiere decir que haga el mismo papel en la, en la sí. serie, pero es una mezcla de un montón de elementos que Marvel no ha intentado ahora, y la verdad que es interesante ver porque parece ser un, un proyecto completamente distinto a los que Marvel sí. ha emprendido, y que ahora vamos a hablar de varios, que son básicamente avanzar en una senda que ya las películas, desarrollaron uh -huh. muy bien sí. y tuvo mucha aceptación en el público, avanzamos por ese lado.
0: Exacto, ese es el caso, por ejemplo, de la, de la que se supone será el siguiente estreno, que es eh, Falcon y el soldado del invierno, que es en, sería en el 19 de marzo, eh, que bueno recupera los personajes de eh, Capitán América, eh, con su, digamos también con la química en otro sentido, pero la química probada entre Anthony Mackie y Sebastian Stan, los dos actores que interpretaban, a, en este caso Falcon y El soldado del invierno eh, re, ahora se transforman en una unidad de lucha este, por la justicia con, tampoco se sabe demasiado pero bueno, con, con por ejemplo un villano que también viene de las películas que es el parón. Seno, nunca, nunca sé muy bien cómo pronunciarlo, pero es así, Senmo, eh, que está interpretado por el actor eh, alemán-español eh, Daniel Brühl, eh, y que ya lo, lo interpretó en, en la última película de Capitán América, y bueno, ahora eh, continúa. Puede ser interesante, es, esta es una de las series que... Eh, estuvieron su grabación estuvo absolutamente atravesada por eh, la emergencia sanitaria global, se tuvieron que frenar las grabaciones, ya se completaron, eh, parte de la serie se grabó en República Checa, no sé qué significa eso para la historia, pero es un dato de la realidad que estoy trayendo. Sí, en principio es
1: un proyecto más, más convencional para Marvel en, en el sentido que son Dos personajes troncales, Digo, el personaje de, de, de Falcon es el que recibe como el, el, el testigo de Capitán América al final de las películas y tendrá que aprender a ser Capitán América a su manera, y, y Bucky Barnes, el, so, el soldado del invierno, seguirá acompañándolo como lo acompañaba el personaje eh, de Chris Evans, entonces... Es, parece más volcada a la, a la acción y la aventura eh, internacional, en el sentido sí. que era Guerra Civil, por ejemplo, que es una de las Totalmente. Eh, mejores películas de, de, de Marvel en ese sentido. Sí, y bueno, que, y aparte y, un estilo completamente distinto al de WandaVision, de manera de poder sí. a más público.
0: De hecho, si lo pensamos, está bueno como ese, ese díptico, ¿no? O, o que sean esas dos las primeras, porque, bueno, históricamente eh, las películas. Enfocadas en Capitán América por su mismo origen y su mismo, eh, digamos, mítica, eh, son las películas de más eh, estilo más clásico, digamos, uh -huh. de relato clásico de, de Marvel y que funcionó muy, muy bien con Chris Evans como Capitán América, que, bueno, por supuesto, ahora ya no está más en ese rol, pero eh, el hecho de que, sí, eh, Falcon y Soldado del Invierno aporten, digamos, casi el toque. Eh, narrativo vintage, podríamos decir, eh, para la nueva plataforma, me parece que es, es muy interesante, también se suma un personaje que quizás los seguidores de los cómics lo conozcan, que es un, un personaje que va a interpretar eh, Wyatt Russell, que bueno a propósito es hijo de Kurt Russell y Goldie Hawn que eh, va a ser de, una, de un soldado que tiene el poderío de Capitán América aunque no su eh, firmeza moral digamos uh -huh. eh, así que bueno, eh, con todo eh, en ese eje eh, creo que va a ser, eh, sí, un, una cosa más de aventuras, al modo que tal vez lo era también Agent Carter, que era otra de las series derivadas de Capitán América que en ese caso fue producida por la cadena ABC así como que también producía la otra serie de Marvel que era Agents of S.H.I.E.L.D. Uh -huh. que sigue en marcha estará cerrando Prontamente, pero bueno, hay que aclarar que esas no van a formar por ahora parte de, de Disney Plus, sin embargo, son también propiedad de Disney porque ABC es un canal eh, de televisión abierta en Estados Unidos que también es propiedad de Disney, digo, para que todo quede en familia y en casa, ¿no? Eh, otra de las cuestiones eh, familiares que nos, va, que nos va a presentar en algún momento a Disney Plus es She Hulk que nos tuvo un poco a, entre comillas, maltraer este año, con todas las cosas de este año, porque se suponía que, eh, bueno, no es que se suponía, en un momento Tatiana Maslany, la actriz canadiense de Orphan Black, dejó deslizar que ella era, o sería, o iba a ser, eh, la protagonista de She-Hulk, eh, y luego se desdijo, no sabemos exactamente si sí, fue un problema, digamos, contractual, una broma, un o okay, qué, pero finalmente fue anunciada como eh, la protagonista de esta serie que toma a una abogada que es, si yo entiendo bien, corregime Dolores, la prima de Bruce Banner, Exacto. es decir, sí. la prima del de el Hulk original que eh, gana sus poderes o es maldecida con sus poderes según el, el, más bien la mirada de Hulk a partir de una... Una, una, una transfusión perdón, una, exacto. una transfusión de sangre eh, de su primo. Uh -huh. No quiero, no, no me pidan que explique más allá de esto. No, eh... no, porque aparte no sabemos en qué circunstancias la va a recibir,
1: porque hay veces que esas cosas pueden ser cambiadas como para dar énfasis a, algún, a alguna parte de la historia o a sí. algún lado del personaje. Lo que tiene interesante She-Hulk, eh, aparte de ser más virada a la comedia, porque tiene un tratamiento bastante más contemporáneo que en su momento lo que tenía Hulk es que eh, la, prima, la, la prima de Hulk, She-Hulk, eh, ¿Sí? es abogada, y básicamente sí. se dedica a tratar casos que tienen que ver con los superhéroes. Un poco en el sentido que lo hacía Daredevil en la serie de Netflix, pero en este caso ¿Sí? son como casos más de las grandes ligas. Eh, ¿Sí? Entonces es posible que a través de su trabajo pueda entrar en contacto con otro tipo de personajes más adelante, eh, y pueda tener una llegada a las películas. Lo interesante, lo interesante de estas series de Disney es precisamente la mirada, digamos, la proyección global que tienen estas historias, que no es que es como una especie de semillero en el que los riesgos sí. son pocos, las posibilidades de que los personajes crezcan son pocos, porque en realidad tienen que mantenerse lejos de las películas. No, en este caso está planteado como un, un universo compartido, entonces uh -huh. es posible que después de ver una serie uno puede ir al cine y ver cómo desarrolla el personaje cuando va cambiando de ámbito, y por otro lado Disney lo que permite es eh, que la mirada vaya a ser, siempre en todos los casos, para la familia. Obviamente quien busque una serie con personajes más arriesgados en el tema de superhéroes seguramente las va a tener que ir a buscar a otra plataforma, como Amazon, uh -huh. con The Voice y demás, pero sí. en este caso van a ser historias bien contadas y que van a poder ofrecer la posibilidad de, como las películas de Marvel, eh, ser una experiencia compartida por toda la familia, como es el caso exitosísimo de The Mandalorian, que es una serie a la que nadie podría eh, juzgar como eh, infantil o no. corta de, de, de ambición o con un lenguaje sí. poco refinado, por el contrario, de hecho cuanto más se conoce de cine más pueden disfrutarse las citas y los planos que son homenajes a grandes sí. clásicos del western o de la acción, eh, y sin embargo, es una propuesta que puede compartirse en familia sin problemas, y esa es claramente la intención de todas estas propuestas, que van a tocar sí. en todos los casos algún tipo de género como central. En este caso, en, el, en, el, en, este, en este rol en particular, probablemente tenga algo del género de serie de abogados. Sí, eh,
0: probablemente. Eh, pero sí. en el
1: caso de Tatiana Masleni, sabemos que es una, una actriz muy versátil, entonces. Uh -huh posible que saquen partido de la capacidad para la comedia y el drama que tiene, que tiene Maslany. Probablemente. Eh, el personaje de Jennifer eh, Walters que es así como se llama la abogada es un poco eh, desarreglada en el sentido que lo es Bruce Banner en la composición, eh, en mm. su versión más Marvel del asunto eh, y puede sí. ser divertido de hecho eh, el personaje de Hulk ya se anunció que iba a intervenir en la sí. historia entonces es posible que tenga y que un buen sí.
0: Y de otra, buena otra buena noticia, digamos, tener a más Rúfalo en, en, en una serie eh, que no sea el dramón eh, inmirable que hizo para HBO este año. Ah, <risas> ese uso. fue uno de los
1: sí, lowlights del año para vos. Sí, sí. ¿Te acordás que fue ah, hace mucho papá. tiempo? Bueno. Allá lejos eh, de hace tiempo. Bueno, después sí. tenemos la otra, la otra eh, gran eh, virtud sí. de este universo integrado entre el cine y la TV es la posibilidad de tener a los personajes, a los actores que interpretaron en las, sí. en las películas sus personajes, poder tenerlos en la pantalla chica retomando ese personaje,
0: incluso si está muerto, como es el caso de Loki Tom Hiddleston. Exacto, eh, que bueno, se, está enunciada para mayo, ya se eh, divulgó un, un trailer que, digamos, eh, corresponde, eh, le hace justicia al eh, personaje que hizo tan famoso y, y, y que le dio una carrera básicamente más allá de Gran Bretaña a Tom Hiddleston, que es así, bueno, el, el, el burlón, eh, algo, algo no, bastante eh, celoso de su hermano, eh, Dios Thor, y eh, digamos, eh, un villano que a todos nos cae bien, o nos puede caer bien en potencia, que aparentemente va a formar parte de una, de una liga que está desarrollada en los cómics que uh -huh. se ocupa de mantener organizadas las diferentes líneas temporales, temporales del universo. Claro, eh, porque si, si la, la reaparición de
1: Loki, que ya en las películas se encontró un subterfugio con estos viajes hacia atrás en el tiempo uh -huh. necesarios para poder derrotar a Thanos, y la posibilidad uh -huh. de que un personaje pueda salirse de su línea de tiempo y avanzar hacia el futuro para evitar morir en todas las líneas temporales, este desarreglo es básicamente uno que puede repetirse alrededor de todos los universos, tanto en Marvel como en DC Comics, para la gente mayor como yo, que es previa a la idea del multiverso en los cómics, sepan sí. que en ambos casos hay múltiples, en algunos casos se les llaman universos, en otros casos se usa la idea de... Tierra 1, Tierra 2, Tierra uh -huh. 732, para sí. presentar diversas versiones del personaje que pueden tener historias con alguna variación o mucha variación, pero que no se cancelan mutuamente, o sea que pueden existir uh -huh. en paralelo
0: sin que uno contradiga el otro. Entonces, claro, no la, ocurre... la idea de... No, digo, sí. la idea de canon para Marvel es muy distinta, eh, por ejemplo, de la de Star Wars, donde también hay idas y vueltas en el tiempo y eh, personajes que reaparecen aunque ya están muertos y de diversas cosas, pero en el caso de Marvel tiene, atrás de esas reapariciones hay una justificación narrativa, eh, hay quien no le interese ese tipo de justificación narrativa o le parezca que es un rulo exagerado, pero de hecho todo, todas estas historias están apoyadas en esa, eh, digamos, en esa llave de aquí esto es posible, porque los, los tiempos y los universos paralelos existen tanto como la realidad que uno cree estar viviendo, digamos.
1: Claro, en realidad es como lo mismo que cuando uno crece y la ropa le queda chica. Originalmente estos universos iban completando y en un momento eh, esta, esta constricción temporal o la posibilidad de no poder cambiar algo que en su momento fue pensado para una única historia, pero empezamos a reunir a los personajes y a los diversas esferas en que, en que vive cada uno de ellos, y empiezan a tocarse y empiezan a entrar en contradicción. Entonces fue una solución que se encontró. En el caso mm -hmm. de DC, muchas veces también en Marvel, ¿no? Hay como lo que llaman eventos, que es como historias, sí. que liquidan una X cantidad de personajes para volver a reinventarlos con nuevas reglas, haciendo borrón y cuenta nueva, y un poco lo que va a ir haciendo Marvel en la televisión también es esto, a lo que se dedica aparentemente Loki, en, en su serie es precisamente una especie de agencia temporal que se llama la Autoridad de Variación en el Tiempo, que es como una especie de policía sí. de la línea temporal que se sí. dedica a investigar y corregir estas paradojas que ocurren de manera de que el universo no se descuajeringue precisamente porque hay gente viajando en el tiempo y haciendo cosas que no debería poder hacer porque en ese momento no existía. Entonces, seguramente y bueno, y Loki... La sirve para eso, sí. para organizar un montón de paradojas que dejará limpio el camino para
0: próximas películas. Sí, que también da la posibilidad de que se cruce con personajes cuando, cuando sea necesario, o cuando uh -huh. la, la historia lo, lo, lo necesite, digamos, en términos de, de entretenimiento, eh, abre toda una gama de posibilidades muy amplia, y eso... Este, sumado que es un muy entretenido personaje me parece que cierra muy bien todo la búsqueda y bueno y esto también de, de darle posibilidad de protagonismo a personajes que se lo ganaron pero que en las películas eh, lo tenían que estaban digamos eh, robando escenas no eran escenas de, particularmente enfocadas en hacerlos brillar y en este caso eh, tienen eh, toda, toda la, ten, la atención fijada en ellos, sucede también con otro anuncio que ya se está grabando, que es eh, Hawkeye, eh, que es el único Avenger, si no me equivoco, que todavía no tiene no tenía y no, no creo que tenga eh, película independiente. Uh
1: -huh. Sí, eh, es difícil, la verdad,
0: ya. había que hacer un esfuerzo
1: para imaginarla. Sí, de hecho, a todos nos interesó enormemente la posibilidad de que Hawkeye básicamente se trate de cómo, cómo, cómo Gene, Jeremy Renner eh, le pasa el testigo a su sucesora, que es eh, un personaje que, que también ya existe en los cómics, que es Kate Bishop, interpretada por sí. Hayley Stansfield, que realmente es una de las mejores actrices jóvenes trabajando en, en tele en este momento, ya la vimos en, en, sí. en, en Dickinson, que de hecho Dickinson. en enero vuelve a la pantalla de Apple TV, que fue uno de los grandes hallazgos del año anterior, eh, sí. Así que hace tiempo que se venía hablando de que era la candidata ideal para este personaje y para empezar a armar como una suerte de ahí sí, eh, versión eh, juvenil, digamos, generación Z de los Vengadores. Sí.
0: Eh, sí. Que se va ir con, presencia femenina, ¿no? con parte, claro. la presencia
1: femenina, ¿no? Con cada vez más
0: presencia femenina. Pues bueno, estamos, dice, estamos hablando de She-Hulk, estamos hablando de su, su importancia en Hawkeye y, y también la que quedaba que fue anunciada también eh, en los primeros tiempos, pero todavía no se sabía mucho de ella, que es Miss Marvel, uh -huh. que es eh, digamos tiene mm, todas las etiquetas juntas, es una eh, superheroína adolescente, eh, que Muslimana. además es musulmana. Queer. La primera... ¿Cómo? Queer. Queer, eso no sé si lo van a incluir en la serie, no me queda del todo claro pero eh, desde ya que sí eh, están yendo por el camino del de respeto digamos a, al origen del personaje y a la diversidad uh -huh. de quien lo tiene que interpretar, para ello fue seleccionada eh, una, una actriz canadiense de origen eh, hindú, o pak pakistaní, no quiero meter la pata, pero para ahí, ahí es la cuestión, y es una muy joven actriz, tiene eh, creo que 18 años, que eh, no ha hecho... Otra cosa que esto, o sea, es una novata absoluta, cosa que la pone, bueno, en un lugar de enorme escrutinio y responsabilidad, pero sabemos que si hay alguien, una, digamos, una entidad de productora de contenido que sabe cómo este, cuidar y eh, formar a sus elencos, es Marvel y es Disney. Ah, es decir que, bueno, uno confía en que... Este, es, es un, un proyecto que con todas esas características tendrá un, un buen destino eh, por lo pronto hasta a, a partir de ahora es, hasta ahora digamos es una curiosidad eh, y, una, y viene a completar un faltante en, en el universo de Marvel con respecto a eh, los papeles femeninos protagónicos. Eh, está pendiente de estrenar, ya se sabe, por una cuestión eh, de cierres de salas de cine en todo el mundo, eh, la película de Viuda Negra, la protagonizada por Scarlett Johansson y Florence Puck. Sí, Pero que bueno, de hecho el
1: personaje de Florence Pugh, que está pensada como Pugh. sucesora de Viuda Negra, lo mismo que hablábamos con Hawkeye, eh, uh -huh. también es parte del universo de las series de Marvel en Disney+, Plus. Sí. y en todos los casos es, es una una renovación, de hecho, Miss eh, Marvel es fanática de Capitana Marvel, por eso lleva ese nombre, y uh -huh. ya se anunció que va a formar parte de Capitana Marvel 2, o sea que tenemos sí. acá una, una, un lindo recambio en donde, bueno, obviamente lo que permite es que el público siga pendiente de la próxima eh, sí, entrega digamos, de la novela,
0: la novela Marvel. Exacto, en sí, es como un, común. sí, como en la, la versión eh, siglo XXI del folletín cada vez más enredado en su, propio, en su propia narrativa. Diciendo eso, podríamos pasar a, a, a repasar así muy eh, someramente eh, otra de esas eh, novelas por entregas que son las, las historias de Star Wars. ¿no? Sí, por supuesto. Eh, vos mencionabas antes eh, Mandalorian y el éxito absoluto mundial, además, global, de... Eh, sus dos temporadas ya disponibles en Disney+, Plus eh, que ya tiene asegurada una tercera temporada, y que al final, esto voy a, a, va, va, viene de spoiler, así que si no vieron el final de la segunda temporada de Mandalorian, eh, adelanten, salten, no se vayan porque después seguimos, pero bueno. Para decirlo, el, la, el final de la segunda temporada de Mandalorian viene con una escena extra donde se eh, ve al personaje de Boba Fett apoderándose del de palacio del de ya eh, fallecido eh, Jabba the Hutt y eh, la placa que anunciaba un título que era The Book of Boba Fett y una fecha, diciembre 2021. Para algunos fanáticos de Star Wars y conocedores del canon y de la, del universo creado por George Lucas, esto podría fue interpretado de dos maneras en principio, como el subtítulo de eh, la tercera temporada de Mandalorian, que estaba anunciada para la misma fecha, para diciembre de 2021, y otros como la Anunciada, pero nunca este, materializada, serie independiente de Boba Fett, un personaje eh, de los más queridos y eh, racionalmente amados, porque digo, el, la pasión y el fanatismo a veces no tienen otra justificación más que ellos, esa misma pasión y ese mismo enamoramiento de Boba Fett, que es un, el Casa Recompensas eh, mandaloriano. mandaloriano, de la fe mandaloriana, pero no... Ahora nos enteramos de la secta extrema a la que pertenece el Mandaloriano que protagoniza la serie. Esto es un rulo un poco complicado, pero síganme que, no, que, que salimos de esta. Y eh, efectivamente John Favreau, que es el creador y eh, productor ejecutivo, tanto de Mandalorian como de varias de los otros productos de Disney Plus que vamos a estar teniendo en. Al transcurso del próximo año eh, aseguró que no que se trata de una serie eh, independiente y que eh, el Mandalorian que conocemos, digamos el que está interpretado por Pedro Pascal eh, volverá y seguirá en, en sus aventuras durante la tercera temporada entonces ya eh, para, para oficializado absolutamente que ya Mandalorian tiene su primer Spin-off confirmado, eh, con fecha y todo. Tiene otros, que eso fue parte de lo que se anunció en eh, la, la gran presentación que hizo Disney de todos sus productos hace poco más de un mes. Eh, Otro de los proyectos que surgen de, de Mandalorian es el que va a estar protagonizado por el personaje que en la serie interpretó... Eh, Rosario Dawson, que es un personaje, una, una guerrera Jedi, eh, digamos, con much, que toma mucho de la cultura samurai japonesa, que fue lo que de todos modos inspiró a, los, eh, a, a George Lucas en el momento de crear a esos guerreros, eh, que eh, va a tener su propia serie, eh, cosa que festejamos... Eh, todos los que nos gusta Mandalorian y todos los que nos pareció que esa interpretación de Dawson era magnífica y muy, muy fiel al personaje que surgió en eh, Clone Wars, la serie de animación, que, que es muy interesante. Está disponible en, en, en es, Disney Plus. Se las para, recomiendo. Para Exacto, es muy recomendable Dave Filoni, que es el digamos, eh, heredero en términos narrativos y, y de creación de mundos de Lucas, que fue su mentor, es también coproductor de conjunto a Fobro de, de todas estas series y es un experto como como es pocos, como el guardián o sea, del canon, ¿no? ¿Digamos? Es, el, es el guardián de, exactamente de, es el, Bloom, además de George Lucas. <ríe> sí. Eh, cuando George Lucas vendió este, sus estudios a Disney quedó Filoni ahí para, para cuidar de digamos del, del, del la, no sé cómo decirlo la originalidad no sería la palabra pero no, bueno es como la consistencia eh, o la, o la... la sí y, y la posibilidad de que todos estos universos que se van expandiendo del, del, del original, se respeten el canon, que para ellos es este, fundamental, las líneas temporales, que pueden ser confusas, pero esta gente las tiene muy claras, como también la tienen muy claras los millones de fanáticos de Star Wars en el Así. mundo, por supuesto. Pero sí. hay que decirlo que para ver estas series no hace sí. falta ser un, un fanático empedernido. No, de hecho no es necesario disfruta. haber
1: visto ni siquiera Star Wars, The Mandalorian se sostiene perfectamente por sí, fuera de, sí. no hay que rever las películas, no es necesario ver ninguna, se puede disfrutar no, en, en su no, edad de, las...
0: del mundo. Exacto, y, y lo que por ahí, quienes hemos visto las películas o ten, o no, y, y crecimos con ellas, tal vez tenemos como un plus de emoción cuando aparecen ciertos personajes, cuando se mencionan ciertos países, eh, países planetas, uh -huh. cuando, cuando aparece una nave... Eh, que no, que no vemos hace mucho, digámoslo así, pero eso no quita que quien no las vio nunca no se emocione por el magnífico trabajo de eh, efectos visuales que, que, ha, que han hecho con esta serie y, con, y que van a seguir haciendo, porque bueno, es todo un sistema ya de producción que les funcionó en todo sentido, tanto, eh, digamos, en términos críticos y, y de historia como económicos, así que bueno va, va a haber mucho de eso está también anunciada y en plena grabación en, en Gran Bretaña eh, Andor, que es la serie derivada, digamos es una precuela de eh, Rock One protagonizada por Diego Luna también muy interesante, también muy entretenida, porque bueno, tiene que ver con todo el, el mundo de los rebeldes y este... Sí, es más la el, un registro de espionaje, digamos,
1: menos, menos bélico o samurai, mucho más espía, que es a lo que se dedicaba el uh -huh. personaje de Cassian Andor antes de esa última misión que
0: cuenta, que cuenta la película. Exacto, Por cierto, que, una, bueno, una para transforma. los que vieron la película ya saben, ya saben qué sucede con este personaje, pero no, a no temer que... Este, lo que cuenta Andor, la serie, ocurre antes que la película, es el origen de este personaje. Eh, y bueno, también está la anunciadísima eh, Obi-Wan Kenobi con Iwan McGregor, eh, al que se sumó ahora en los últimos anuncios Hayden Christensen, que fue el, 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 el Darth Vader original. Claro,
1: digamos, el Anakin, Anakin Skywalker, Skywalker
0: digamos, ¿no? Claro. Sí. Exacto, el Anakin Skywalker que vuelve a la saga eh, que va a transcurrir 10 años después del final de la primera, no, la segunda trilogía. Bueno, la segunda trilogía, bueno, primera La segunda trilogía para nosotros, trilogía sí. para trilogía. nosotros y, y en, en términos diegéticos de, del universo uh -huh. eh, Star Wars, la tercera película, digámoslo así. Uh -huh. eh, y como si esto fuera poco, parece que... No, no, seguimos sacando mí, del tarro,
1: es,
0: es infinito. infinito. Bueno, Disney es infinito a lo que puede hacer, porque ya lo hemos visto este año, que eh, te, eh, hacen, digamos, live action, que no son live action, sino que son otro tipo de animación que la animación tradicional, por ejemplo, de Rey León, o de Mulán, y demás, eh, y después, con estas franquicias que tienen, también hay este, tantas posibilidades como planetas, eh, y una que a mí me entusiasma especialmente, si es que se llega a concretar, es Lando, que supuestamente es la historia, una historia independiente de Lando Carlicia, en el personaje que en las películas originalmente y en la última también en el episodio 9 eh, interpretaba eh, Billy D. Williams, y que en la película de eh, que quisiéramos olvidar, pero existe, de Han Solo la película, no el personaje, eh, estaba interpretado por eh, Donald Glover, que es para mí uno de los eh, artistas más interesantes del de cine, la televisión, la música, de los últimos años de Estados Unidos, y que si acepta, eh, y su agenda se lo permite, eh, hacer este Lando, las aventuras del de joven Lando, sería para mí muy interesante de ver, vamos a ver eh, qué sucede con eso, eh, sí, hasta
1: que, ahora Claro, ¿qué ocurre con las agendas de producción? ¿Qué va a pasar sí, sí. con
0: la segunda bola? Que están complicadas, que están uh -huh. complicadas. Obviamente, ya sabemos que las fechas están corriendo, ya sabemos que hubo rodajes que se tuvieron que nunca pudieron empezar, otros que se tuvieron que detener y se retomaron. Eh, en este momento están, eh, en av estaban avanzando, por ejemplo, con Andor en, en Gran Bretaña. Eso probablemente este, por los acontecimientos recientes, ahora ya no sea así, pero sí se sabe que, bueno, lo que decíamos antes, que hay series de Marvel que ya están terminadas, eh, que el plan Mandalorian y Book of Boba Fett está muy avanzado, y que por su sistema de producción, que básicamente, salvo a pocas escenas, está completamente rodada en estudio, entonces permite unos eh, protocolos sanitarios muy, muy estrictos y muy posibles de llevar a cabo, pero bueno, eh, todo esto son especulaciones, realmente en términos de fechas, eh, este año Disney, Marvel y todos sus, todas las productoras y todos los estudios, los planes largos planes a, a corto, largo y extensísimo plazo fueron modificados, pero lo cierto es que todos estos contenidos de los que estamos hablando, todas estas series de las que estamos hablando, o miniseries, en el caso, por ejemplo, de WandaVision, está anunciada como una miniserie, eh, están en marcha, están terminados, están en proceso de ser terminados, están en proceso de ser escritos, en proceso de preproducción, -pre y que eventualmente eh, llegarán a Latinoamérica, por supuesto, al mundo entero y a Latinoamérica, según eh, ya la marcha con Disney eh, instalado en, en nuestros países de este lado del mundo al mismo tiempo que en Estados Unidos Eso por lo menos es, esa por lo menos es la promesa y la que se viene cumpliendo como vimos con Mandalorian, por, por ejemplo sí, sí, ¿no?
1: ciertamente, y con este esquema eh, que Disney mantiene a, a rajatabla que también tiene Apple de eh, estrenar eh, una estrenar. vez a la semana los episodios Sí, sí.
0: Uh -huh, uh -huh. que otra vez, como todo tiene que ver con todo, volvemos a la idea esta del folletín, ¿no? De, de, de la, del folletín, de la televisión tradicional, de bueno, de volver un poco, a pesar del, del medio este, de última generación, de, a pesar del streaming, eh, volver a a, al, a la estructura de estreno y narración eh, que no es el el maratón, que no es el binge watching, pero que a ellos les ha, ha probado ser absolutamente efectiva, exitosa y casi fundamental para la creación de un fenómeno como es por ejemplo Mandalorian. Bueno, por, por supuesto como bien
1: dice Nati eh, esto es lo que esperamos poder ver en los primeros meses y a lo largo de todo el año es, eh, 2021 dispondrá como 2020 dispuso de nosotros eh, en, en uh -huh. reiteradas ocasiones Esperemos que te hayan terminado bien el año cuando escuchen esto y lo estén empezando mejor. Nos vemos en la próxima temporada el año que viene. Cuídense mucho. Sí. Hasta
0: luego. Hasta la próxima. Gracias por escuchar. Esto fue A Pedido del Público. Un podcast exclusivo de La Nación.